0: Tarjetas de crédito. Todos tenemos una o más tarjetas de crédito en nuestra billetera. Muchos piensan que la tarjeta de crédito es el demonio, otros piensan que es una gran oportunidad para pues, si la sabemos utilizar bien. De eso, de tarjetas de crédito, vamos a estar hablando en este episodio. Un, dos, tres, cuatro. <todicom> Yeah. Buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y como cada semana estamos aquí para hablar de un tema relacionado de una u otra forma con dinero, pero no poniendo el dinero en el foco, sino poniendo a la persona en el foco y viendo el dinero como una herramienta para que seamos más felices, para que cumplamos nuestro propósito, para que seamos mejores personas y mejoremos el mundo ¿Por qué no. Hoy vamos a estar charlando de un tema que causó un poquito de polémica esta semana en particular en mis redes Que es las tarjetas de crédito Les cuento un poco la historia Cada tanto cada tanto hago una especie de encuesta en, en Instagram Viro que Instagram tiene la opción de hacer encuesta en mis seguidores Para ver eh, quién, cuántas tarjetas de crédito tiene ¿no? Y esta, esta semana, la semana pasada lo hice Contestaron unas 1500 personas, así que es un espacio muestral bastante interesante, como para pensar que, que, y es una muestra bastante grande, quiero decir, o sea, como que los valores son valores que están buenos, y la, el resultado fue, 17% dijo que no tenía tarjetas de crédito. 40% dijo que tenía una tarjeta de crédito, 26% dijo que tenía dos tarjetas de crédito y 17% dijeron que tenían tres o más tarjetas de crédito. Repito, 17 ninguna, 41, 26, 2 y 17, tres o más. ¿sí? O sea, la mayoría tienen una tarjeta de crédito que para ser los seguidores de Neurona Financiera creo que es bastante razonable. Seguramente si hiciéramos este mismo... Este, esta misma pregunta en, en otro público la respuesta sería distinta más me animaría a decir que en Uruguay la respuesta debe ser diferente eh, con mucha certeza me animo a lo que no debe ser estos números la media de, de Uruguay o de la región ahora lo más interesante no fueron las respuestas de las personas a cuántas tarjetas de crédito tenían sino que lo más interesante fue las justificaciones ¿A qué me refiero? Muchos no solo me respondieron la encuesta, sino que invirtieron tiempo en justificar las cantidades de tarjetas que tenían o no tenían. ¿no? Eh, algunos me decían, no tengo ninguna porque las tarjetas son malas, no sé qué. Otros me decían, no, yo tengo cinco tarjetas porque hago esta estrategia de no sé qué, no sé cuánto, pa, 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 como si fuera una verdad revelada lo que me estaban contando, ¿sí? Lo interesante de esto, creo que hay muchos mitos y muchas verdades sobre las tarjetas de crédito que vale la pena poner arriba de la mesa de una forma llana. No es la primera vez que hablo de tarjetas de crédito, ya hay un episodio sobre tarjetas de crédito, pero vale la pena contar cuáles son los mitos y verdades de las tarjetas de crédito. Primero, definamos qué es una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es un crédito preaprobado que tenemos en nuestro bolsillo. Eso quiere decir que nosotros cuando vamos a comprar con una tarjeta de crédito podemos gastar más del dinero que tenemos. Porque alguien nos está prestando el dinero. ¿Quién? El banco. El banco, el emisor, que es quien emite o quien está detrás de la tarjeta de crédito, me presta dinero y después yo se lo tengo que devolver. Hay varios actores a la hora de utilizar una tarjeta de crédito. Está el banco, que es el, el banco emisor. Está el operador. ¿no? O sea, está de alguna manera la red que está detrás de la tarjeta de crédito, que es lo que a mí me permite utilizarla en varios países. Por ejemplo, Visa, Master, American Express, etcétera, etcétera. De hecho, algo gracioso ahí, la primera tarjeta de crédito que se creó fue la Diners, que servía para pagar en restaurantes, básicamente. Y hay una historia bien interesante y divertida con respecto a eso. Y después hay otro operador que es la pasarela de pago, el POST por donde se pasa la tarjeta. Son todos operadores di distintos que juegan en conjunto para que yo pueda utilizar mi tarjeta de crédito en distintos lugares. Algo que tenemos que entender es cuál es el negocio detrás de las tarjetas de crédito. ¿Por qué alguien me prestaría dinero? Primero, se le cobra al comercio, ¿no? el comercio. El comercio eh, en el cual yo utilizo la tarjeta de crédito se le cobra una comisión, que no es baja. Es Bastante cara, de hecho, eh, ha habido por ejemplo en Maldonado el caso de las estaciones de combustible que dejaron de aceptar tarjetas por las comisiones que pagaban que decían que hacía su negocio poco rentable. La otra, el otro negocio es el pago en diferido: yo le pago a la tarjeta, eh, perdón, yo utilizo la tarjeta de crédito, no el comercio. Me cobra con tarjeta de crédito, yo le pago a la tarjeta y quizás el banco le pague al comercio a 60 días, a 30 días. Ese tiempo en el cual el banco se queda con el dinero lo utiliza. ¿Sí? Hay como un, un descalce de alguna manera que le permite utilizar ese dinero para generar más dinero. En ese sentido, cuanto más tiempo demoro en pagarte, más puedo utilizar el banco ese dinero. ¿Sí? Por esa razón, a los bancos les conviene tener esto. Y de alguna manera cuanto más tarde le paga el comercio mejor obviamente para el comercio no es algo bueno el otro negocio es cobrar el plástico cobrar eh, la emisión de la tarjeta que usualmente tiene un costo anual todos los años te van a estar cobrando etcétera y dependiendo del tipo de tarjeta no es algo barato el otro negocio, quizás el más redituable, no tengo bien los volúmenes, pero me animaría a decir que sí, es el costo por financiación. El costo por financiación es cuando yo compro algo con tarjeta de crédito y no puedo pagar el total. Entonces pago menos del total, entonces me empiezan a cobrar intereses por la financiación. Eso es un negocio de prestar dinero por parte del banco, donde la principal ganancia viene justamente por el lado del cobro de intereses, que son bastante altos. ¿sí? Eh, y bueno, y hay otros negocios que, que implícitos en esto, que es cuando el banco eh, habla con una marca en particular y le dice, mira, a partir de... Del mes próximo eh, da un descuento del 20%, o sea, habla con una librería y le dice, da un descuento del 20% si se pagan con esta tarjeta de crédito, con mi tarjeta de crédito, ¿no? la de este banco en particular. ¿Dónde está el negocio ahí? Bueno, el negocio es que le ofrece, el banco le ofrece a esa a ese comercio, que le va a hacer publicidad, que va a mandar mailing y cosas por el estilo a su base, que es una base bastante grande. Entonces, la promesa es, vas a tener menos rentabilidad a negocio con esto, pero como vas a tener menos rentabilidad, yo te voy a llevar más público. Y, y de la mano de eso va con líneas de crédito más amplias para esos comercios, etcétera no Es una negociación uno a uno, básicamente. ¿no? Ahora, lo que tenemos que entender es que el negocio para, para los bancos con las tarjetas de crédito es un negocio de volumen, donde hay quizás muchas ganancias pequeñas. Cuanto más gente utilice ese banco, más ganancia va a tener. ¿sí? Lo otro que tenemos que entender, y, y tenemos que entender muy bien y siempre hago énfasis en eso, es cómo funciona la financiación. ¿no? Básicamente cuando yo pago menos del total de, de la tarjeta lo que estoy haciendo es pidiendo dinero prestado y el banco me va a cobrar por ello me va a prestar dinero y me va a cobrar no me cobra directamente cuando eh, yo pago el total ¿no? yo hoy voy y compro algo en la tarjeta, ¿no? compro algo con tarjeta de crédito lo compro el 5 de este mes y el 20 tengo que pagar la tarjeta y si pago el total, no hay un, carga, un cargo financiero por eso. Hay gastos implícitos, sí. Eh, el costo de la tarjeta, etcétera Pero no hay gastos financieros por eso. Sin embargo, si pago menos del total, que el banco me lo permite, me empiezan a cobrar una tasa de interés. Una tasa de interés que es tasa de interés masiva, además. Lo que hace que financieramente me cueste más ese producto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si no pago el total... Ustedes verán que en el resultado de la tarjeta hay algo que dice el mínimo. Si no pago el total, de hecho, si pago menos del mínimo, lo que me empiezan a cobrar es tasa de mora, que es una tasa mucho más grande que la tasa de interés. Y eso hace que eso que compré me termine saliendo muchísimo más caro. Entonces, como siempre, una fuerte recomendación es siempre pagar el total de la tarjeta. Nunca pagar menos del total porque voy a tener, empezar a tener costos financieros por aquello que compré, ¿bien? Entonces, yo decía que quería centrarme en algunos mitos y verdades con respecto a las tarjetas de crédito. Entonces vamos con el primero. Las tarjetas de crédito son malas. No deberíamos tener tarjetas de crédito. ¿no? Eh, alguien que eh, es sabio financieramente no utiliza medios de crédito. Punto. Como siempre, podemos leer esto en muchos lados... Hay gurúes de las finanzas personales que aparecen cortando tarjetas por ahí, etcétera, etcétera. Como siempre, no todo es blanco y negro y el depende es la respuesta más válida para, para todas las preguntas. ¿A qué me refiero con esto? La tarjeta de crédito no es ni buena ni mala, es una herramienta. A mi entender, el problema es que la mayoría de las personas no saben usar la herramienta. Hace muchos años, para pedir una tarjeta de crédito, que era un crédito preaprobado, había que presentar un montón de papeles. Hoy te la tiran por la cabeza y es fácil tener mil tarjetas de crédito, ¿bien? Eh, es una herramienta, bien, y tenemos que aprender a usarla, bien. ¿Qué, ¿Qué significa aprender a usarla? Bueno, significa entender cómo funciona la tasa de interés, significa entender cómo funciona la tasa de mora. Sin embargo, estudios, eh, hay algunos papers, algunos estudios universitarios que demuestran que cuando nosotros pagamos con una tarjeta de crédito la parte del cerebro que se activa es distinta a la parte del cerebro que se activa cuando pagamos con efectivo. Y eso tiende a haberse reflejado en que el gasto en tarjetas es mayor al gasto en efectivo en otras palabras, nuestro cerebro no se da cuenta que estamos gastando cuando gastamos con tarjeta de crédito y terminamos gastando más dinero, entonces es verdad, es una herramienta pero pues tenemos que tener cuidado porque la tendencia es que esta herramienta nos lleve a gastar más ¿sí? lo otro que tiene la tarjeta de crédito es que si tenemos muchas es muy difícil y se hace bastante complejo en particular si pago en cuotas, llevar un buen registro de gastos Ustedes saben que para mí el registro de gastos es una de las herramientas principales de la finanza personal. Es lo que nos dice qué es lo que está pasando. Y si nosotros no llevamos un buen registro, no sabemos qué estamos pasando. Mi opinión es que la mayoría de las veces cuando utilizamos muchas tarjetas de crédito, y de hecho me ha pasado con muchas personas con las que he trabajado, llevar el registro se hace sumamente complejo. Cuanto menos tarjetas de crédito, más fácil va a ser llevar el, el registro. ¿Sí? Eh, ¿qué, otra cosa, ¿Qué otra cosa tiene? Bueno... La realidad es que muchas veces necesitamos la tarjeta de crédito. Para, hay algunos servicios online que solo se pueden pagar con tarjeta de crédito. Eh, hay servicios no online que también solo se pueden pagar con tarjeta de crédito. Entonces entendamos que no es ni buena ni mala. Si yo quiero tener Netflix, no hay forma de tener Netflix si no tengo tarjeta de crédito. Y quizás para mí tener Netflix es importante. O en mi caso, que compro muchas herramientas digitales, la forma que tengo de pagar esas herramientas es con tarjeta Yo no podría vivir sin tarjeta de crédito. Por lo tanto, es una herramienta que la necesito y tengo que aprender a utilizarla. ¿sí? Si nosotros la tarjeta de crédito pagamos siempre el total, si siempre cuando pagamos, pagamos el total, no vamos a tener un costo financiero. ¿Sí? Excepción, digamos, de como decíamos, ¿no? De los costos adicionales, de repente el envío del estado de cuenta o el plástico año a año, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no me va a costar más comprar con tarjeta de crédito, pero, como decíamos, es una herramienta y como tal tenemos que aprender a utilizarla. Entonces, mito número uno, ¿la tarjeta de crédito es mala? No, no es ni mala ni buena, simplemente es y tenemos que aprender a utilizarla, ¿bien? Mito número 2. Tengo tarjetas de crédito porque me dan muchos beneficios. Con esta tarjeta tengo X descuento acá, con esta otra tengo X otro descuento acá y con esta otra tengo este otro descuento acá. Así que tengo muchas tarjetas por todos los beneficios que me dan. Perfecto. La realidad es que para poder decir eso tenemos que hacer una planilla en la cual, por un lado, demostremos cuánto estaríamos gastando si no tuviéramos la tarjeta, cuánto gastaríamos con la tarjeta de crédito y hacer la cuenta, si sí, la resta entre esos dos valores pago el costo de la tarjeta. La realidad es que hay muchas cosas que si no tuviera el descuento no las compraría porque el descuento es un llamador para que yo compre. Si yo te digo libros 20% te vas a comprar ese libro. Capaz que si no tuvieras el 20% no lo comprarías Y capaz que el libro queda por ahí archivado Entonces es difícil hacer esa cuenta A lo que voy es que muchos se justifican En la cantidad de beneficios Pero la realidad es que eh, No sé si es primero huevo o la gallina Quiero decir O iríamos por ese producto Si no tuviéramos el beneficio porque, porque si no tuviéramos el beneficio Ni siquiera lo compraríamos Quizás ni siquiera lo necesitamos Y la compra la hacemos por puro consumo Porque vemos ese cartel que dice descuento De nuevo, esto también complejiza bastante el registro de gastos, ¿no? No es sencillo, ¿eh? Tenemos que hacer las cuentas y no es sencillo. Eh, vamos con, con un par de, de mitos o verdades de las tarjetas de crédito que, que estos quiero, quiero hacer doble clip porque me parecen súper interesantes. Hay gente que dice que paga todo en cuotas porque le gana la inflación, ¿no? Vamos a ver si podemos explicarlos. Supongamos... Eh, yo vivo en un país donde la inflación es del 10% anual. Entonces, me compro algo que sale mil pesos y lo pago en 12 cuotas de 1.000 pesos. La última cuota está afectada por la inflación anual, que es de un 10%. O sea, el poder de compra de la última cuota es equivalente a 900 pesos por concepto de inflación. Entonces, financieramente gané, de hecho si mi salario se ajusta por inflación, gané, si mi salario se ajusta por inflación, gané 100 pesos, así que financieramente esta, este mito es verdad, pero, pero, es tiene mucho riesgo esta jugada, es súper riesgosa, ¿Por qué? bueno, lo, lo primero y lo más importante, si yo pago todo en cuotas, es muy fácil perder el control de lo que estoy gastando, es súper fácil. Pago todo en cuotas. Pago en cuotas, no tengo un buen registro de gastos. Cuando me quiero acordar, perdí el control. Conozco muy poca gente que lo sabe hacer bien. De hecho, no sé si conozco a alguien que lo sabe hacer bien. Es súper fácil perder el control cuando vivís en cuotas. ¿Cuál es el problema de perder el control? Cuando vas a pagar, llega el momento de pagar la tarjeta de crédito y te das cuenta que, como compraste todo en cuotas, el total de lo que tenés que pagar sobrepasa tu capacidad de pago. Eso quiere decir no puedes pagar el total, porque no te da la guita y tenés que pagar menos. Y cuando pagas menos, ping, empezás a tener costos financieros. Entonces, quise hacer una jugada súper inteligente para ganarle a la inflación, pero en realidad me terminó saliendo el tiro por la culata. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con jugar a eso, porque no siempre sale bien. Por otro lado, eh... Otra de las cosas que tiene esta, esta jugada de pago todo en cuotas para ganarle la inflación es la visión optimista de futuro. ¿No? ¿A qué me refiero con eso? Yo tengo un ingreso y tengo una capacidad de pago y compro algo en 12 cuotas. Total, me da como para pagar las cuotas. ¿Y vos qué sabés si mañana vas a tener laburo? ¿Vos qué sabés si mañana vas a tener los mismos ingresos? ¿Vos qué sabés si mañana te viene una pandemia y te parte al medio? Y en ese caso... ¿Qué termina pasando? No puedes pagar la cuota, no puedes pagar la cuota, entonces, trán, costos de intereses, costos financieros. Entonces, es una jugada que, si lo leemos en los papeles, es válida, pero tiene un montón de riesgos y no nos estamos dando cuenta por un sesgo que es, apuntamos a lo seguro, pero no sabemos que en realidad nosotros entendemos que nuestro presente, en nuestro, nuestra situación actual es la que va a marcar el futuro y eso no es así. Si mañana te quedas sin laburo y haces esta estrategia, marchaste. Déjenme contarles otro, otro mito, justo lo discutía con, con, con un amigo el otro día. Eh, es muy, no, no sé si es muy común, pero hay gente que dice este, este razonamiento. Yo pago todo con tarjeta de crédito. Siempre pago el total, pero pago todo con tarjeta de crédito. Entonces, lo que hago es, mientras no tengo que pagar la tarjeta con esa plata prestada que tengo, invierto. Y eso me genera ganancias. A ver, vamos a inventarlo con un ejemplo para, para que se entienda. Supongamos que yo cobro el primero de mes ¿no? y el 20 tengo que pagar la tarjeta. Entonces se me ocurre que todos mis gastos, que son 2.000 dólares por decir algo, todos mis gastos los pago con tarjeta de crédito. Y en vez de desembolsar el dinero los primeros días del mes o a medida que va venciendo cada cuenta, yo el 20 pago todo. El 20 voy y le doy a la tarjeta los 2.000 dólares. Entonces, ¿qué hago desde el primero del, de mes hasta el 20? Esa plata la invierto. ¿Para qué? Para generar ganancias. Entonces, soy revivo porque estoy viviendo con plata prestada y genero ganancias. Vamos a ir a los números para ver si esto realmente es súper vivo. ¿no? Vamos a números reales. ¿no? Supongamos que, eh, eh, hablemos con esos 2 mil dólares. Supongamos que yo tengo 2 mil dólares de presupuesto y los invierto durante 20 días. Lo tengo que invertir en algo que no tenga riesgo, ¿sí? Y algo que no tenga riesgo es, básicamente, el, el instrumento que no tiene riesgo es lo que se llama la tasa libre de riesgo, que es un bono del tesoro de Estados Unidos a 10 años, que el momento, en este momento en particular está pagando 2,75% de intereses de forma anual, ¿sí? Yo puedo invertir menos tiempo, ¿sí? Ignoremos costos de transacción. Entonces, ya supongamos que yo puedo hacer que la plata me genere 2,75% de forma anual, ¿no? Si hago las cuentas y esos 2.000 dólares me generan 2,75 anual, es que me va a generar esos 2.000 dólares invertidos a un año, 55 dólares, y hago la cuenta, digamos, lo llevo a 20 días, y lo que me dice es que en 20 días voy a ganar 3 dólares. ¿Vale la pena toda esa operación financiera de pagar con tarjeta, invertir, etcétera, por 3 dólares? Y fíjense que estoy hablando de 2.000 dólares, que es bastante, no mucha gente. Paga 2.000 dólares a la tarjeta. ¿Vale la pena? Y no creo, ¿no? A ver, a mí me parece que no vale la pena y cada uno deberá hacer su, su juicio. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto que suena inteligente, suena a de las finanzas, pero en realidad no es la panacea. ¿Bien? Entonces, mitos y verdades con respecto a las tarjetas de crédito. No son ni buenas ni malas, simplemente son. Es una herramienta, tenemos que aprender a utilizarla. ¿sí? Ojo con los beneficios, porque muchas veces es la excusa para tener la tarjeta, pero en realidad mmm, me parece que, que es una excusa, que en realidad no le ganamos plata con los beneficios, y dependerá de cada uno de los casos. Ojo con utilizar la tarjeta para ganar la inflación, porque eso puede salir mal. Y ojo con aquellos que piensan que eh, lo usan... ...con plata prestada e invierten para ganar dinero... ...porque si vamos a los números... ...no es una locura tropical. Último tema por el cual... ...o último mito... ...con respecto a las tarjetas de crédito antes de terminar... ...creo que en la cabeza de muchas personas... ...sigue siendo... ...la cantidad de tarjetas que tenemos... ...y en función de sus colores... ...un símbolo de estatus social. ¿no? Quiere decir, cuando alguien... ...abre su billetera y aparecen muchas tarjetas... ...y tienen colores dorados o colores negros... ...o lo que sea sigue siendo como un símbolo de estatus porque los bancos no se los dan a la cualquiera etcétera 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 y hoy nosotros como seres humanos digamos es, es importante el estatus como ya lo hemos hablado muchas oportunidades por aquello que vivimos en, en tribus y tenemos que ser alfa dentro de la tribu etcétera etcétera sin embargo la pregunta que les quiero dejar el día de hoy es quién está mejor financieramente el que puede pagar todo en efectivo o el que necesita que le presten que, que le presten dinero para poder pagar Quizás, quizás desde una visión distinta, desde una visión de las finanzas personales, una visión más holística, quien puede pagar contado es quien esté mejor y no quien tenga más tarjeta de crédito. Así que si pensamos que somos cra porque tenemos muchos plásticos de muchos colores distintos en nuestra billetera, quizás, quizás esa visión no sea la adecuada. Así que esto quería contarles el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme como siempre cada miércoles y si tienen ganas nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles para hablar de otro episodio que ayuda a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida que estamos obligados a despertar para ser personas más felices, para no caer en las trampas como las trampas de la tarjeta de crédito y aprender a usar las herramientas en pro de nuestro beneficio y no correr atrás de ellas. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.